0: Suuresta itälaajentumisesta on 15 vuotta. Uusia jäseniä olivat Puola, Unkari, Tsekki, Slovakia, Slovenia, Kypros ja Malta sekä kolme Baltian maata, useimmat entisiä kommunistimaita. Minä olen Sari Tausi, tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman pariin. Puhumme siitä, miten 15 vuotta sitten liittyneet maat suhtautuvat Euroopan unioniin nyt. Mennään ensin Bratislavaan Slovakiaan. Maa sai keväällä presidentikseen EU-myönteisenä pidetyn Susana Tsaputovaan. Bratislavassa kävi toimittajamme Jani Parkkari.
1: Maaliskuun lopulla Slovakia teki irtioton Itä-Euroopan oikeistopopulismista ja nationalismista. Maa valitsi presidentikseen EU-myönteisen liberaalin Susana Tsaputovan.
2: Olen onnellinen, ale že sa udělo způsobem, o fungovat.
1: Olen en ainoastaan tuloksesta, mutta myös siitä, että populismi on mahdollista vastustaa, kertoa totuus ja herättää ihmisten kiinnostus ilman aggressiivista retoriikkaa. Saputoova kuvaili tunteitaan vaalivalvojaisissa. Slovakian historian ensimmäinen naispresidentti ei nousut valtaan sattumalta. Jo ennen presidentinvaaleja Tsaputovan kaltaisia liberaaleja valittiin keskeisiin asemiin Slovakiassa viime vuoden lopulla pidetyissä kunnallisvaaleissa. Yksi heistä on Pratislavan pormestari Matus Vallo. Hän nousi Tsaputovan tavoin valtaan perinteisten puolueiden ulkopuolelta itsenäisenä ehdokkaana. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Vallon mukaan Slovakian suunnanmuutoksen taustalla on tutkivan toimittajan Jan Kusiakin ja hänen naissystämänsä Murha viime vuoden helmikuussa. Mm-hmm. Murha todella avasi keskustelun siitä, miten korruptoitunut tämän maan poliittinen johto oikein on. Täällä Pratislavassa nähtiin suurimmat mielenosoitukset sitten itsenäistymisen, pormestari Vallo kertoo. Murhan jälkeen ihmiset kokivat, että nyt tämä saa riittää, haluamme jotain muuta. Tilanne on tavallaan hyvin vaarallinen, koska ihmiset haluavat nimenomaan muutosta. Jos me emme tarjoa sitä, äänestäjät voivat hyvin kallistua tukemaan jotain ääriryhmää, kunhan se nyt vain tarjoaa muutosta, vallokuvailee. Pratislavan pormestari on uuden presidentin tavoin hyvin EU-myönteinen. Olemme hyötyneet EU-jäsenyydestä paljon. Täällä on myös IT-alan yrityksiä, jotka tulevat tänne, koska me olemme EU-ssa. Jäsenyys takaa yrityksille pysyvämmän toimintaympäristön. EU-myönteinen pormestari ja presidentti eivät olisi tulleet valituksi ilman Euroopan unioniin uskovan kansan tukea. Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa slovakialaisista sanookin kannattamansa EUta. Luvut ovat toki tulleet alas EU-huuman huippuvuosista, mutta ne ovat edelleen tukevasti yli itäisen Euroopan keskiarvon. Tapasin Bratislavan Nove Meston kaupungin osassa IT-alalla työskentelevän Vladimir Pernatin ja kysyin hänen ajatuksiaan maan EU-jäsenyydestä. Bernat no. päätti muuttaa takaisin Slovakiaan Viinissä ja Helsingissä vietettyjen vuosien jälkeen. Bernat kokee, että hän on henkilökohtaisesti hyötynyt maan EU-jäsenyydestä. Kansainvälinen ura IT-alalla olisi ollut paljon vaikeampi, jos Slovakia olisi 15 vuotta sitten päättänyt jäädä Euroopan unionin ulkopuolella. EU-jäsenyys toi Bratislavan alueelle useita kansainvälisiä yrityksiä, ja mahdollisti työvoiman helpon siirtymisen ulkomaille. Kyse on toki myös onnesta. Monilla oli periaatteessa samat mahdollisuudet pärjätä. Oli kuitenkin valmis matkustamaan ja asiat alkoivat kääntyä parempaan. Kaikilla lähtiöillä ei käynyt yhtä hyvin, Bernans kertoo. Slovakian väkiluku laski pitkään maan itsenäistyttyä. Syntyvyys putosi ja Bernardin kaltaiset kouluttautuneet nuoret suuntasivat ulkomaalle. Trendi kuitenkin kääntyi vuonna 2011. Tuolloin maahan alkoi palata enemmän ihmisiä kuin sieltä lähti. Bernard päätti palata kotimaahansa löydettyään slovakialaisen vaimon. Päätökseen vaikutti myös maan taloustilanne. Töitä oli huomattavasti helpompi löytää nyt kuin ennen, Bernard sanoi. Nyt Bratislavan alueella vallitseekin lähes täystyöllisyys. Talouskehityksen myötä itäisen ja läntisen Euroopan elintasoero on alkanut kuroutua umpeen, ainakin läntisessä Slovakiassa. Joillain mittareilla Bratislavaa pidetään jo nyt vauraampana, kun vajaan tunnin ajomatkan päässä Itävallan puolella sijaitsevaa viiniä. Ihmisten ajatusmaailma kuitenkin muuttuu talouslukuja hitaammin. Sosialistisessa yhteiskunnassa vietetyt vuosikymmenet ovat rokottaneet ihmiset yhteisöllisyyttä vastaan. Suurin ero Viinin ja Bratislavan välillä on ihmiset, heidän asenteensa, Pernat sanoo. Miten minä haluan elää kaupungissa? Haluanko, että kaupungin yhteiset tilat ovat mukavia vai haluanko pitää enemmän huolta vain omista asioistani? Viinissä tähän suhtaudutaan eri tavalla, ja sen huomaa. En nyt halua sanoa, että Pratislavan likainen, mutta käytetyltä se kyllä näyttää, Pernat sanoo. Pratislavan vanhassa kaupungissa likaa ja roskia ei tosin löydä etsimälläkään. Turistien kansoittamassa vanhassa kaupungissa sijaitsee Ines taloustutkimusinstituutti. Analyytikko Monika Butsak on seurannut tarkkaan Slovakian poliittista kehittymistä ja integraatiota Euroopan unioniin. EU-hun suhtaudutaan aika mustavalkoisesti. Se nähdään joko suurena projektina, mistä kaikki hyötyvät, tai sitten se koetaan etäisenä säätelijänä, joka tuottaa vain kummallisia lakeja, putsak arvioi. Ulkomailla työskennelleet ja opiskelleet nuoremmat ihmiset suhtautuvat unioniin positiivisemmin. Vanhemmalle sukupolvelle EU voi etäisyydessään tuoda mieleen jopa sosialismin, Putsak miettii. EUn jakaessa mielipiteitä, kyllästyminen poliittiseen korruptioon yhdistää kansalaisia yli puolueen rajoja.
0: Um, Presidentti Susana Zabutova voitti, koska hänen
1: odotetaan puolustavan oikeudenmukaisuutta ja luottamukseen perustuvaa yhteiskuntaa. Tämä on muutos, jota halutaan, Putsaa analysoi. Järjestelmät kuitenkin muuttuvat hitaasti. Kun Slovakia vapautui kommunistisen puolueen yksinvallasta, kansalaisille luvattiin, että maa saavuttaisi Itävallan elintason kolmessa vuodessa. Tästä lupauksesta tulee syksyllä kuluneeksi 30 vuotta.
0: Toimittaja tässä edellä oli Jani Parkkari ja vieraana on nyt Itäisen Euroopan maihin perehtynyt poliittisen historian dosentti Katalin Miklosi Aleksanteri-instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Josana. Tsaputovaa nousi Slovakian presidentiksi vastalauseena korruptiota tutkineen toimittajan murhalla ja siellä on valittu muitakin EU-myönteisiä johtajia paikallistasolla. Kuinka vankalla pohjalla liberaali linja Slovakiassa mielestäsi on? No, tämä
2: on hankala kysymys. Siinä mielessä että tässä insertissä tuli aika hyvin esille, että esimerkiksi paikallistason johtajat ovat enemmän riippumattomia. Eli kartalta ulkopuolelta saapuvia edustajia tai ihmisten haluamia politiikkoja. Ja oli myöskin tullut tietyissä mielessä politiikan ulkopuolelta Hän, hän Perusti vasta 17, 2017 pienen puolueen, joka oli melko tuntematon. Chaputova itsekin oli aika lailla tuntematon vielä kaksi kuukautta ennen vaaleja. Noin 9 prosenttia ihmisistä tunsi tai enesteis tuki häntä. Eli minä sanoisin, että tässä on hyvää, toivoa antavaa merkejä tästä kehityksestä, mutta toisaalta myös huolestuttavia nimittäin. Se, että ei ennen luoteta perinteisiin puolueisiin, tarkoita sitä, että yhä enemmän ja enemmän tulee tavallaan yksineisiä yksinäisiä tai riippumattomia, toki liberaaleja ja, ja EU-myönteisiä ihmisiä, mutta niiden takana ei ole voima. Eli kysymys on, että kuinka paljon nämä riippumattomat ehdokat sitten pystyvät seuraavissa parlamenttivaaleissa esimerkiksi keräämään voimia taakseen. Ja tässä ongelma on sekin, että liberaalit ovat individualisteja. Eli niillä on omia näkemyksiä ja ne eivät välttämättä ryhmittäytyy saman puolueen taakse. Vastaavasti konservatiivit tai nationalistit tai mitä mediassa usein kutsutaan oikeistopopulisteiksi, niillä on enemmän tavallaan autoritaarisuuden kunnioitus tai uskoa, että siinä on helpompi ryhmittäytyä yhden johtajan taakse.
0: Hän oli selkeästi protestiehdokas.
2: Kyllä, ja, ja tässä on se, vähän aikaa sitten oli juuri Ukrainassa tämmöinen vastaava protestiehdokas. Volodymyr Zelenskin äänestettiin pelkästään sen takia, koska ei haluttu sitä samaa, mikä on tällä hetkellä menneillään Ukrainassa. Samalla tavalla ei niinkään kauan sitten Romaniassa olisi vastaava kehitys, että sielläkin äänestettiin niin sanottu äh, korruptiovastaista liberaali presidentti, joka ei sitten pystynytkään vaikuttamaan romaanian poliittiseen kehitykseen, joka on samalla tavalla nyt EU-monitorin alla oikeusvaltiokehityksen ongelmallisuuden takia. Kysymys on, että kuinka paljon Susanna Chaputovaa pystyy tätä hänelle annettua luottamusta käyttää hyväkseen?
0: Slovakiassa kuitenkin näyttää siltä, että kansa haluaa muutosta ja siellä EUta tukee noin kaksi kolmasosaa. Kansasta. Kuinka poikkeava tämä Slovakian kansalaismielipide on verrattuna sitten näihin muihin 15 vuotta sitten EU-liittineisiin maihin? Ovatko ne muut paljon noin yleisesti ottaen EU-kriittisempiä maita?
2: Ehkä checkit ovat EU-kriittisempiä, mutta kaikki muut ovat tavalla tai toisella EU-myönteisiä. Mutta se ei tarkoita sitä, että he ryhmittäytyisivät eu liberalien arvojen Mukaisesti. Että EU ymmärretään, että EUsta hyödytään, mutta se ei tarkoita, että halutaan samanlaisia niin päämäriä, halutaan niin kuin syventyvää integraatiota, halutaan samanlaista EU-tulevaisuutta, mitä lännessä liberaalidemokraattiset voimat ajattelee.
0: Onko siis niin, että Puolassa ja Unkarissakin kansa suhtautuu myönteisesti Euroopan unioniin?
2: Me näkisin sitä, että myönteisyys tarkoittaa nimenomaan sitä, että sitä hyödytään, mutta ne eivät välttämättä tarkoita sitä, että, että kaikkia hyväksytään, mitä EU tällä hetkellä on. Ja tässä onkin tässä huolestuttava piirre siinä, että, että juuri pääsee sellaisia voimia, todennäköisesti yhä enemmän ja enemmän pääsee sellaisia voimia EU-hun, jota äänestetään, jonka takana on suuri osa kansan tuesta, mutta he haluavat muuttaa EUta. Enemmän ja enemmän tavallaan tämmöisen löyheksi kansallisvaltioiden liittoiksi, jotka eivät suhtautu myönteisesti pakolaiskysymyksiin tai Venäjän pakotteisiin. Eli me pidän sitä, että todennäköisenä, että nämä ehdot tulee kasvamaan ja, ja tämän tyyppiset EU-kriittisesti suhtautuvat puolueiden määrä kasvaa, vahvistuu. Euroopan parlamentissa.
0: No näitä luonnehditaan populistisiksi ja kansallismielisiksi puolueiksi, niin mistä se populismi sitten kumpuaa? Usein ajatellaan, että tämä vuoden 2015 turvapaikkakriisi ja tämä pakolaistulva toi esille nämä itäisen ja läntisen Euroopan erot, mutta pitääkö mennä sitten kauemmas vai miten tätä tämän hetken populismia voi selittää?
2: Minä olisin hyvin varovainen populismilla, koska se populismia harrastetaan niin kuin laidasta laitaan, niin itse asiassa chaputovaakin nousi populistisilla, osittain populistisilla lupauksilla siitä, että kytkee pois nyt korruptiota. Mä näkisin sitä, että tässä EU-kriittisyydessä ja nationalismin kasvussa kasvun takana on yhtäältä tavallaan pettymys siihen lupauksiin, mitä, mitä EU on antanut näillä mailla. Siinä vaiheessa, kun ne liittyy, niin luuli, että, että muutamassa vuodessa todella, kuten insertissäkin sanottiin, että kurotaan umpeen elintasoeroja, mikä ei ole tapahtunut 15 vuodenkaan jälkeen. Toki se on jonkun verran kaventunut, mutta se ei todellakaan ole umpeutunut. Eli edelleen on tavallaan itelensi ero, elintasossa on olemassa. Toisaalta tämä, mikä EU edustaa, liberaalidemokraatia ja ihmisoikeuskysymykset ja mediavapautta ja kansalaisyhteiskunta, ne on hyvin ohuita arvoja tällä alueella. Tätä ruvettiin itse asiassa alettiin opiskelemaan tai oppimaan vasta 30 vuotta sitten. Ja silloinkin aika nopeasti tai kiirehdittiin. EU kiirehti tätä prosessia ja ei ottanut huomioon, että se, se lensimainen demokratiamalli ei välttämättä istu ei nopeasti eikä mahdollisesti suinkaan sellaisiin maihin, joissa ei ole sille perinteitä.
0: Katalin Miklosi. Miten ennustat nyt sitten tästä itälaajentumisestaan 15 vuotta? Mitä tästä eteenpäin tulee tapahtumaan? Voivatko nämä maat muodostaa sellaisen yhtenäisen ryhmän, että se vaikuttaa sitten koko EUn kehitykseen? Ne, ne, Ne ovat jo nyt.
2: Eli t- t- ne, he ovat jo ryhmittäytyneet aika vahvasti. Et pelkästään Visegradin liitto on yksi asia, joka, joka on vahvista, joka on aika EU-kriittinen. Mutta joka on siihen, siis Unkaripuola, Unkar, Unkaripuola Tsekki, Slovakia, mutta siihen liittyen yhä useammin myös Balkanin Kroatia, Bulgaria, Romania. Eli ryhmittäytymään tapahtui nyt. Kysymys on, että mitä EU vastaa tähän ryhmittäytymiseen. Ja minä uskon, että EU... EUn ainoa toivo on se, että kehitetään oikeastaan todella kahden kerroksen vekeä kaksi tahtista Eurooppa, josta aina puhuttu vähän väliä 2000-luvusta lähtien, jolloin ne maat, jotka eivät tahtoo tavallaan tämmöistä tai jarruta EU-kehitystä, heitä suljettaisiin ehkä enemmän tavallaan tämmöisen ja euromaat ja ne, jotka tahtoivat kehittää toisen suuntaan, niillä olisi mahdollisuus kehittää. Mutta tämä on se kuin suuri kysymys, että haluavatko sitten periferia-maat jäädä eu mutta toisaalta he hyötyvät taloudellisesti, että uskon, että näinkin onnistuisi.
0: Ajatellaan usein, että näissä 15 vuotta sitten liittyneissä maissa tämä oikeusvaltiokehitys on ollut erilaista. Puola ja Unkaria ei ole verrattu Baltian maihin, joissa voi ajatella, että tämä kehitys on ollut parempaa. Niin miten näet tulevaisuuden?
2: No Baltiassakin... Mä haluaisin uskoa, että valtia näyttää toisen tyyppistä tietä. Toisaalta valtia myös ehkä enemmän riippuvaisia EU-sta Venäjän takia, Venäjän uhan takia. Ja NATOsta. Eli voi, voi, voi olla, että tällaiset intressit vahvistaa nimenomaan EU-myönteisyyttä ja, ja myös liberaaliarvojen vankempaa asemaa. Mutta kuitenkin sielläkin näkyy huolestuttavia merkkejä. Jopa Virossa viime vaalien myötä näkyy, että, että sielläkin nousee tätä niin sanottu oikeus, tai nationalistiset voimat enemmän, ja, jotka haluavat ottaa tiukan otteeseen ä, valtaa, suhtautuvat median kriittisemmin, kansalaisjärjestöihin ja vähemmistöihin kriittisemmin. Eli ne, nämä ovat huolestuttavia merkejä. Ja voi, voi olla näinkin, että, että Baltia vain ä, seuraa, ä, ehkä kehitysvaiheessa vähän hi, hitaammin seuraa tätä itseistä keski kehitystä, joka on pitkään näyttänyt kehityksen suuntaa jo, jo kommunismin aikanakin. Eli katsotaan, että onko kysymyksessä tavallaan vahvistuva trendi, jota kaikki entiset kommunistimaat seuraa, tai onko sitten tässä sittenkin tavallaan tämmöisiä toiveita antavia alueita, mahdollisesti Slovakiaa, mahdollisesti
0: Baltiaa. Näin sanoi poliittisen historian dosentti Katalin Miklosi eu hun vuonna 2004 liittyneiden joukossa olivat siis kaikki kolme Baltian maata, Viro, Latvia ja Liettua. Kuunnellaan ohjelman lopuksi Markus Kuokkasen juttu Latviasta. Aspasias Pulvaaris
3: tässä Riian Operatalon kulmalla on paikka, jossa liehuu aina EU-lippu. Tässä on EU-talo eli tällainen EU-informaatiopiste. Täällä pidetään monenlaista tapahtumaa nyt toukokuussa, kun Latvian EU-jäsenöiden alkamisesta tulee 15 vuotta. Se oli iso hetki Baltian maille. Ne liittyivät sekä Natoon että EU-hun 2004, kun Neuvostoliiton kaatumisesta oli kuitenkin vain 10 vuotta. Eli reilut 10 vuotta sen jälkeen, kun itsenäisen valtion rakentaminen oli aloitettu melkein tyhjästä. Virolainen historioitsija Andres Kasekamp on kirjoittanut Baltian historiakirjassa siitä, kuinka vaikea tämä EU-hakuprosessi oli Baltian maille. Siihen meni yhdeksän vuotta, kun harmonisoitiin lakeja ja tehtiin isoja uudistuksia. EU esimerkiksi vaati, että liettua sulkee Ignaliinan ydinvoimalan turvallisuussyistä. EU-jäsenyys toi vapaan liikkuvuuden, ja se on asia, joka herättää Baltiassa myös kovasti huolta. Maasta muutto on niin suurta. Palkkatason ero on suuri länsi verrattuna, ja varsinkin huonoina aikoina hirveän moni hakee parempia tuloja ulkomailta. Esimerkiksi Latvian väestö on kutistunut 20 prosenttia 20 vuoden aikana.
1: The
3: EU-jäsenyys on Baltian tärkeä niin talouden, turvallisuuden kuin identiteetin kannalta. Itämeren alueen maiden politiikkaa Tarton yliopistossa opettava Heiko Pääpo huomauttaa, että Baltian maat saavat EU-budjetista enemmän kuin ne maksavat sinne. EUn tuella ne ovat pystyneet toteuttamaan monia hankkeita, joista ei muuten olisi tullut mitään. Nykyään Baltiassa on myös euroskeptistä liikehdintää. Esimerkiksi Virossa hallitukseen nousi äskettäin kansallismielinen konservatiivinen EKRE-puolue. Se pitää EUta uhkana kansalliselle suvereniteetille ja syyttää Brysseliä liberaalien arvojen levittämisestä. EKREN poliitikot sanovat joskus, että Bryssel määräilee nyt niin kuin Moskova aikoinaan. Heiko Pääpo sanoo, että Ekrekään ei halua viroa ulos EU-sta. Heille kelpaa EU:n rahoitus ja eurooppalainen yhteistyö nähdään hyvänä. Aiemmin Ekre kokeili myös sellaista argumenttia, että EU:ta ei tarvita lainkaan, mutta se loppui lyhyen, Pääpo sanoo. Mitä EU sitten merkitsee tavallisille ihmisille Riian kaduilla nyt
1: 2019? EU
3: tuo mahdollisuuksia, miettii Maris Rootsiitis. Matkustaminen, ulkomailla työskentely, yhteydet, koulutus, kulttuuriyhteistyö ja toisaalta EU kaventaa itsenäisyyttä. Ainakin koulutuksessa EU tuo paljon hyvää. On erasmus vaihtoohjelma ja mahdollisuuksia opiskella ulkomailla aloja, joita ei Latviassa edes opeteta. Meidän maanviljelijämme ovat kyllä sitä mieltä, että Bryssel on unohtanut heidät. Näin sanoo Anita, joka ei suostu kertomaan sukunimeä. Monelle nuorelle EU on itsestäänselvyys, jota ei tarvitse ajatella.
0: Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Seuraavalla kerralla puhumme Kiinasta ja Euroopasta. Kiitos seurasta.